Церковь, Слово Истины, город Сиатл представляет проповедь Павла Львутина. Петр, служитель Христа. Сегодня, продолжая изучать второе послание Петра, мы с вами сфокусируем наш особый взгляд на авторе этого послания. Вы помните, в этом послании Петр на закате своей жизни он предупреждает церковь о грядущей опасности. В этом, в этом послании он не предполагает, что это будет мнимая опасность. Апостол Петр понимал, что это будет реальная опасность, с которой столкнется церковь. Он не просто предполагал, но он в этом послании он с уверенностью говорит, что эта опасность точно настанет. И через несколько лет Иуда пишет письмо, где говорит, что эта опасность уже наступила. Эти братья, они в тайком уже забрались в церковь, они уже находятся внутри церкви. Через 20 лет в письме Иоанна мы видим, что некоторые церкви уже не могли устоять перед этой опасностью. Они были обольщены влиянием лжеучителей. Вы помните, даже вот это проникновение служителей, оно характеризовалось чуть-чуть ранним периодом. Апостол Павел говорил при Сирам Ефейской церкви, что из самих же вас. То есть он понимал, что среди них уже есть те, кто носит овечью шкуру, но по сути не является таковым. И когда-то он откроется и причинит ущерб церкви. Опасность лучшей заключается в том, что они, внедряя церковь, изображались из себя проповедников Евангелия. Они не говорили о себе, что несут совершенно другое учение. Они стремились, чтобы все их в округе признали как братьев. Они носили с собой Писание, Библии того Ветхого Завета, книги Ветхого Завета того времени. Они использовали общепринятые христианские выражения. Они делали вид, что обладали особым Божьим откровением, называя себя пророками и апостолами. Они выставляли себя борцами за истину, но в сущности своей они были лжецы. Они были мастерами лжи, они были детьми лжеца, и они сами являлись таковыми. Они были самоуверены, горды и дерзкие. Они оправдывали различные похотливые грехи и служили, и служение всегда искали своей личной выгоды. Их жизнь характеризовалась тем, что в их жизни не было видно господства Иисуса Христа. И апостол Петр, предвидя эту ужасную опасность, с которой столкнется церковь, Перед своей смертью он пишет послание, где дает церкви очень важную инструкцию, как она может противостоять давлению этих похотливых жеучителей. В этом послании, как мы с вами говорили, апостол Петр очень ярко раскрывает, раскрывает познание Бога. Он показывает, что познание Бога является единственным путем спасения в этой опасности. Апостол Петр не только говорит об этом на уровне знания, но это тот человек или тот служитель, который очень глубоко переживал этот процесс познания Бога в своей личной жизни. Это письмо апостол Петр начинает с важного выступления, где он дает очень важную информацию. Во-первых, он говорит, от кого это послание, и во-вторых, он пишет, кому это письмо. Сегодня мы вместе с вами посмотрим на первую часть, мы с вами Посмотрим, от кого это послание. Апостол Петр начинает. 2 Петра, 1 глава, 1 стих. Симон Петр, 
раб и апостол Иисуса Христа. И дальше он обращается к кому? Кому принявшим с нами равно драгоценную веру, веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа. Когда мы получаем письмо, оно обычно начинается с того, кому оно было адресовано. Дорогому сыну, дорогому брату, любимому мужу или еще кому-то. Если мы хотим посмотреть, от кого это письмо, то нам нужно быстро посмотреть в конец письма. На окончании и в конце письма написано там от любимой жены или от мамы или еще от кого-то. И чаще всего, когда мы читаем письмо, мы читаем вверх и низ, а потом середину читаем, чтобы нам лучше понять смысл, от кого и кому. В древние времена письма обычно начинались с имени человека, который посылал это письмо. Чаще всего писалось «от кого и кому сразу», чтобы человек, читая дальше письмо, он ясно мог разуметь, к кому и что относится. Поэтому это письмо начинается с двух важных слов «Симон Петр». Эти два слова, они очень важны. Имя Симон или Симеон является распространенным еврейским именем. Вы помните, одно из колен израильского народа называлось этим именем, потому что Симон или Симеон был одним из сыновей Иакова. А Симон, он получил это имя от рождения его отец в Израиле, или будучи жить, живя в Галилее, он называл его Симеоном. Это, но этого имени недостаточно, чтобы иметь яркую картину автора этого послания, так как это имя оно было очень сильно распространено в то время в израильском народе. Если мы будем читать Новый Завет, то в Новом Завете, помимо Петра, Петра мы еще как минимум встречаем девять человек с этим именем. Вы помните, один из таких являлся Симеон, который благословил Иисуса Христа после рождения. Но он к тому время умер. У Христа был сводный брат, которого звали Симон. То есть этот брат был по Марии, но не по отцу. У Симона были еще два родных брата, как Иаков и Иуды, нам известны и их послания. Также в Новом Завете мы встречаем Симон Волк, помните, который хотел купить дар Божий за деньги. Это происходило, когда была пробовать в Самарии, и пришел туда Петр, и он когда увидел, как Дух Святой, он сходит на людей через возложение рук, он хотел этот дар купить. Также мы в Новом Завете встречаем Симона Кириньянина. Вы помните, тот Симон, который нес крест Иисуса Христа, когда Христос уже не мог нести крест. Симон, так называли еще одного ученика, его дали второе имя, это был Симон Канонит или Симон, прозванный Зелотом, то есть по его религиозным убеждениям. Ученики, они также были знакомы, знакомы с Симоном Прокаженным, помните, которого Христос гостил, когда пришла Мария и возлила масло. Апостол Петр, когда проповедовал, и он находился в Иопии, написано, он гостил у Симона Кожевника. Скорее всего, он занимался этим ремеслом, а Сима того назвали его Кожевник. Помните, в то время, когда пришли слуги из дома Корнилия, Они спрашивали дом Симона Кожевника. Иоанн, описывая свои Евангелия, он также отмечает, что отца Иуды из Кариота называли также Симоном. Иуда Симонов. 
В Антиохе также был известный пророк или учитель, которого также называли Симоном, названным Нигер. То есть, как видите, как минимум девять человек встречается в Новом Завете, которые не носили это имя. И для того, чтобы очень ясно показать, кто это говорит в этом послании, чтобы себя отличить от других Симонов, этот автор приводит свое второе имя. Имя Петра – это то имя, которое даровал ему Иисус Христос. Греческое имя Петр оно означает «скала» или «камень», или на ремейском языке оно звучит как «кифа». Выражение «Симон Петр» показывает полную идентичность личности. Петр, называя себя Симоном Петром, он хотел, чтобы люди они могли точно быть уверены в авторе этого послания. Это не тот Симон, Симон Волф, это не тот Симон, а брата Иисуса Христа, это не тот был Симон Прокаженный или Симон, который нес крест за Иисуса Христа, это был Симон Петр, брат Андрея, ученик Иисуса Христа. Несмотря на то, что Петр очень ясно показывает свое авторство, современные критики они отказываются сегодня признать авторство Петра по некоторым причинам. Во-первых, они говорят, что раннехристианская церковь очень медлила с принятием этого послания. Это одна из немногих книг, которая взята, которая взяла намного больше времени, чтобы войти в канон. Это, я бы сказал, одна из последних книг, которая вошла в канон. В то время уже был определенный канон, и несколько книг, одна из них, это Второе Петра, она позже всех вошла в канон. Во-вторых, они говорят, что Первое Петра, оно по характеру и силю совершенно отличается от Второго Петра, и поэтому не мог писать их один один и тот же человек, они говорят о стиле, о словах, которые употребляются. И в-третьих, они говорят, что это послание, оно больше ставит ударение на практическую жизнь. Как вы помните, послание Иакова, которое также взяло чуть больше времени, чтобы войти в канон, потому что оно ставило много ударений на практическую жизнь, нежели на Евангелие, благодати, как, например, первое послание Петра намного говорит о Евангелии или послание Павла. Знаете, все эти возражения – они не являются достаточными, чтобы опровергнуть авторство Петра или поставить под сомнение авторство Петра. И они за собой имеют определенные объяснения. Ну, например, люди, которые говорят о том, что Второе Петра, она чуть-чуть позже вошло в канон, оно имеет свои причины на это. Да, действительно, Второе Петра, оно вошло чуть позже в канон, но оно связано с тем, что это послание, оно не нашло очень быстрого распространения в этих церквах, которые находились рядом. Я не знаю точно, с чем это было связано. Скорее всего, это было связано с тем, что в церковь проникали лжеучителя, и они делали все возможное, чтобы это послание оно не находилось в церкви. Потому что оно очень сильно несло осуждение тем учениям, которые они, они несли с собою. Во-вторых, это послание, оно мало говорило о Божьей благодати, оно было очень коротким, было сконцентрировано на определенную область. Во-вторых, когда говорят о стиле написания двух этих посланий, оно также имеет а, а, свои причины. Например, мы точно знаем, что первое послание писал, а, а, писал апостол Петр, диктуя, а записывал его Силуан. И видно, Силуан – это был человек, который был очень хорошо знаком с классическим греческим языком. Оно написано очень красиво на греческом языке. Видно, что писал его очень грамотный человек, 
А второе послание, скорее всего, писал Петр, и оно в греческом языке имеет свое отражение. Оно видно, что, скорее всего, и писал тот человек, который всю свою жизнь почти занимался рыбалкой. В-третьих, это послание, оно ставит ударение на практическую жизнь христианина, но также связано с тем, что это послание оно имеет свою специфику. В этом послании Петр дает инструкцию церкви, как оно, могло, как оно может противостоять давлению похотливых учителей. Поэтому он не имеет здесь цели излагать Евангелие, он пытается церковь предостеречь, и поэтому он все вещи, которые говорит, он говорит о том, чтобы церковь предупредить или предостеречь от этой опасности. Ну хотя, если нам внимательно изучать это послание, и мы с вами это увидим, апостол Петр очень много говорит в этом послании о Евангелии благодати. Даже в следующее воскресенье, изучая первый стих, он начинает это послание с Евангелия благодати. Есть еще несколько причин, которые подтверждают авторство Петра. Во-первых, в этом послании Петр приводит очень важный исторический факт, который был связан с его жизнью. Это преображение Иисуса Христа. Автор говорит, что он был на Святой Горе и слышал слова самого Бога. Мы точно знаем, что на горе было три ученика. Из них Один из них это был Симон Петр. Во-вторых, автор говорит о том, что ему было предсказано Христом, что он умрет в преклонном возрасте мученической смертью. Это вполне совпадает, совпадает с Евангелием от Иоанна, которое было примерно написано через 20 лет. Ну, конечно, современные критики говорят о том, что когда автор писал это послание, он прочитал уже Иоанна, и он знал об этом. Надо сказать, что 2 Петра оно было написано 20 лет раньше, чем Евангелие от Иоанна. И поэтому тот автор он не мог прочитать, что пишет Иоанн, потому что Иоанн еще ничего не написал. Но Петр он очень ясно излагает, и он говорит о том, разговоры, который был у нее с Иисусом Христом. В-третьих, еще одна причина, которая подтверждает авторство Петра, в этом послании используются слова, которые входят в лексикон рыбака. Помните, мы в прошлом сене об этом говорили. Апостол Петр сам был рыбаком, и когда он говорит о уловлении, как используют тактику лжителя, они уловляют неутвержденные души, то он использует слова, которые и входят в лексикон рыбака. Еще одна причина, которая подтверждает авторство Петра, это послание не могли написать лжеучителя, как говорят либеральные, либеральные богословы, так как оно очень сильно разоблачает их. Лжеучителя не могли писать так категорично против лжеучителей. И поэтому это послание оно написано именно истинным учеником Иисуса Христа. Я думаю, что этого достаточно чтобы нам противостоять либеральному богословию, которое отрицает авторство Симона Петра как ученика Иисуса Христа, брата Андрея. Сегодня, изучая первую половину стиха, мы сконцентрируем наше внимание на личности Петра. Во-первых, в этих нескольких словах Петр дает несколько характеристик как служителя Иисуса Христа. Во-вторых, мы с вами сегодня посмотрим через известные нам факты на то, как Бог формировал этого служителя. Итак, характеристика служителя Христа. Как я уже говорил в начале этого стиха, Петр говорит о себе, Петр говоря о себе, он дает две характеристики. Он говорит, Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа. 
Эти две характеристики, они очень много говорят о нем. Во-первых, он говорит, что он является рабом, это является выражением его смирения. Во-вторых, он называет себя апостолом, это говорит о его определенной власти, авторитетности и положении. Заметьте, перед тем, как сказать о том, что он апостол, он говорит со смирением, что он является рабом. Я раб и апостол. Это, кстати, закономерность видна и в начале стиха. Он сначала называет свое первое имя, которое было ему дано отцом, и только после этого он называет то имя, которое дал ему Иисус Христос. Это очень идеальный баланс для духовного лидера. Он, во-первых, очень реально понимает, кто он такой. Он реально понимает себя, и после этого он понимает, реально понимает положение, которое даровано ему Богом. Он сам раб и апостол Иисуса Христа. Как уже говорил апостол Петр, очень видно, как он на первое место ставит свое смирение. Он, во-первых, является рабом, а потом только апостолом Иисусом Христом. Апостолом Иисуса Христа. Итак, Петр раб. Христа. Слово «раб» или по-гречески «дулос» оно выражает основную идею служения Петра. Он является не просто служителем, а он говорит «я являюсь рабом». Петр в первую очередь говорит о том, что он является рабом. Он говорит «я раб». «Я раб». Это само слово, оно очень много говорит о себе, когда человек приходит и говорит, что «я раб». Это слово очень много говорит о себе. Когда кто-то приходит, какой-то мужчина приходит, говорит, что я раб своей жены, и люди понимают уже большую нагрузку, которая несется за этим словом. Во-первых, это слово или положение раба, оно ставит Петра на место служения. Он тот, кто служит. Он раб, поэтому основная цель его жизни не чтобы ему служили, а чтобы он служил. Вся жизнь Петра, она была связана со служением Иисуса, Иисусу Христу. Он понимал, что он не является господином самого себя. Он понимает, что он является рабом Иисусу Христу. Это ставило его на положение служения. Другими словами, он говорит, что я являюсь полным служителем Иисуса Христа. Во-вторых, это положение раба его ставило на место послушания. Он раб, и он раб не себе, а Иисусу Христу. Поэтому он ищет полного послушания Ему. Он раб Иисуса Христа, именно поэтому Его все служение, оно строится на послушании. Его главная цель служения была связана с послушанием Иисусу Христу. Он искал послушание Иисусу Христу. Он жил этим послушанием. В-третьих, это положение раба, оно ставит его на место смирения. Оно смиряет его. Он не кто-то иной, но он является рабом. Этой характеристикой Петр описывает свое отношение к своему учителю. Он является рабом Иисуса Христа. Он его раб. Само слово уже раб, оно очень много говорит, и оно несет в себе смирение. И апостол Петр, он начинает это послание, он показывает, то, что он является рабом. Четвертых, это слово или это положение раба его ставит на место зависимости. Как раб абсолютно во всем 
зависит от своего господина. Вот точно так же Петр говорит, я абсолютно во всем завишу от Иисуса Христа. Я его раб, и он мой господин. В-пятых, это положение ставит его на одинаковое место со всеми святыми. Заметьте, начиная послание, он в первую очередь показывает то, что он с ними стоит на одном уровне. Все верующие люди, они служащие Богу, являются рабами Иисуса Христа. И заметьте, он дальше говорит так, принявшим с нами равно драгоценную веру. То есть он все ставит на одном уровне. Божьей церкви нет какого-то высшего, низшего. Все являются рабами Христа. И апостол Петр, обращаясь к нему, говорит, что я раб, я одинаков с вами на одном месте. Все мы рабы, все мы, все мы, все мы слуги. Этим словом Петр показывает свою идентичность с другими верующими людьми. Петр, говоря о том, что он раб Христа, говорит о том, что он является покорным слугой, который обязан делать все то, что сказал ему Господин, независимо от того, какой ценой ему это будет доставаться. Именно рабство Иисуса Христа, оно является причиной написания этого послания. Именно рабство Христа, рабство Христу. Христос перед Вознесением Он повелел Петру заботиться о церкви. Вы помните, когда он спросил, Симон Ионин, любишь ли ты меня? После исповедания своей любви к Богу, Бог сказал Петру, если ты любишь меня, то паси овец моих. Если ты любишь меня, то паси овец моих. Это было повеление, данное Петру. И апостол Петр понимал, что он является рабом Иисуса Христа, и поэтому он должен пасти церковь, заботиться о церкви. Вы знаете, написание этого послания, оно, оно было выражением послушания Христу. Он его раб. Поэтому он не может молчать, когда видит, что церковь будет подвержена серьезной атаке лжеучителей. Он, имея в себе пасторское сердце, наставляет овец Христа перед лицом серьезной и разрушительной опасности. Он раб Христа, именно поэтому он не может молчать. То послание, довольно суровое послание, которое здесь пишет апостол Павел, оно было движимо тем, что он является рабом. Иисуса Христа. Рабство его говорит об этой причине. Почему он пишет это послание? Потому что он раб Иисуса Христа. Во-вторых, он является не только рабом, но говорит также и апостолом Иисуса Христа. Симон Петр раб и апостол Иисуса Христа. Слово апостол или апостолос по-гречески означает вестник, посол, то есть человек, который послан. Человек, который является представителем кого-то. Это не просто вестник, это официальный представитель того, кем он был послан. Это слово характеризует не просто определенную должность, но это слово характеризует определенную роль. Писание мы читаем в Новом Завете, особенно апостол Павел пишет об этом, что апостол – это официальный титул тех людей, которых Бог избрал для созидания фундамента церкви на этой земле. Они были, те, те, они были теми людьми, которых Бог непосредственно использовал для того, чтобы сформировать свою церковь, для того, чтобы начать строительство своей церкви. Вы помните 
история церкви, она сильно связана со служением Петра. В день Пятидесятицы мы встречаем первый проповедь Петра, которая имела сильное воздействие на тех людей, которые собрались в Иерусалим. Петр был человеком, которого Бог использовал для заседания, для созидания в церкви в Самаре, где он познакомился с Симоном Волхвом. Петр был первым человеком, которого Христос использовал для начала созидания церкви среди язычников. Вы помните историю с Корнилием. Он был апостол. То есть он был посланный, посланный представитель, который представлял своего господина Иисуса Христа. Более того, слова апостола Иисуса Христа показывают на авторитетность его слов. Петр, обращаясь к церкви, напоминает им о своем апостольстве, чтобы они очень серьезно отнесли к словам, которые говорит Петр. Трудность, с которой придется столкнуться в церкви, она настолько опасна, что христиане должны были очень серьезно воспринять то, что им пишет Петр. Поэтому он знал, что время придет, жители точно придут. Он понимал, что его послание оно будет подвержено очень сильной критике этих же учителей, и поэтому он напоминает им авторитетности своих слов. «Я являюсь апостолом». Петр называет себя апостолом, апостолом не за чувство превозношения, а за чувство сильной любви ко Христу и к церкви. Он говорит об этом не для того, чтобы себя превознести, а для того, чтобы люди или, этот, или эти церкви, они очень серьезно отнеслись к тем словам, которые он сейчас будет говорить. Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа. Как вы заметили, если рабство Христа, если рабство Петра говорит о причине написания этого послания, то апостольство Петра говорит об авторитетности того, что он пишет в этом послании. Апостол Петр, начиная это послание, предстерегает церковь Иисуса Христа, он дает две характеристики. Я являюсь рабом, который ищет полного послушания Христу. Я являюсь апостолом, являюсь тем человеком, которого сам Бог послал представителем для созидания Его церкви. Поэтому люди должны церковь, должны был очень серьезно отнестись к тому, что он будет говорить в этом послании. Знаете, одна из проблем современной церкви, одна из проблем слабости современной церкви – это катастрофическая нехватка служителей, которые были бы преисполнены любви ко Христу и к церкви, как был преисполнен Петр. Сегодня не хватает служителей, которые глубоко осознавали свое рабство Христу и действовали на основании авторитетного Божьего Слова. Сегодня мало таких людей. Сегодня церковь переживает кризис служителей. Сегодня очень трудно и трудно найти этих лидеров, которые могли очень ясно на практике глубоко осознавать, что они являются рабами Христу, поэтому они должны искать послушание Христу, а не членам церкви, которые посещают его церковь. Они должны зависеть не от прихода церкви, Они должны зависеть от верности Христу. Они являются рабами Иисуса Христа и тех учителей, которые абсолютно понимали важность авторитетного Божьего Слова. Знаете, Петр не сразу таким родился или таким стал. Петр не сразу родился рабом и апостолом с большой буквы. Бог провел 
апостола Петра через серьезную школу, которая сделала его истинным рабом и апостолом Иисуса Христа. Знаете, выражение «Симон Петр» не только говорит о его идентичности, личности, как брата Андрея, но раскрывает эту картину формирования как раба и апостола. Она скрывает эту картину, как Бог формирует из Симона, Он делает Петра. Симон Петр, раб Иисуса Христа. Эти два имени, они о многом говорят. Симон было его именем прежде встречи с Христом, а Петр было именем, которое дал ему Христос после встречи с Ним. Симон – это имя, которое говорит о его слабости, а Петр – это имя, которое говорит о его чести и славы, и чести и силы. Можно сказать, что имя Симон, оно напоминало ему о его греховной природе, а имя Петр о его новой природе, данной ему Христом. Читая Евангелие, можно заметить, когда Христос заставляет его или Петра заставляет непослушание, он постоянно ему обращается с именем Симон. Симон. Помните, когда Петр говорит о том, что он готов пострадать за Христа, Петр говорит о том, что он отречется, ну, ой, Христос говорит о том, что он отречется, Петр опять продолжает настаивать на том, что он все-таки будет стоять до конца. Христос обращается к нему и говорит, Симон, Симон. Все сатана просил вас сеять, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не скудела вера твоя. И ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих. Он обращается к нему по имени Сима. Или помните другой пример? Отречение Петра. Петр отрекся. Через несколько дней или недель они встречаются со Христом, где Христос трижды обращается к нему, и он обращается к нему по старому имени. Симон Ионин. Любишь ли ты меня? Симон Ионин. Симон Ионин. Еще одно событие, где два имени Иисус Христос встречает, когда Христос спросил учеников, за кого его почитают. Люди, ученики предлагали разные предположения людей, когда он спросил, за кого вы почитаете. Да Петр сказал, ты Христос, Сын Бога Живого. И здесь, скорее всего, у Петра такое было внутреннее чуть превозношение. И к нему Христос обращается и говорит, «Симон, Симон, хочу тебе сказать нечто. Это не плоть и кровь открыли тебе, Отец мой, сущий на небесах». Но с другой стороны, когда Христос говорит о его новой сущности, он обращается к нему по имени Петр. Вы помните, дальше говорит, «И ты, Петр, и на всем камне создам церковь, врата ада не одолеют ее». Как он быстро переходит от Симона, от Симона, Петру. За этими двумя именами стоит целая история, как Бог формировал его как личность. Как Бог формировал из Симона, который был самонадеянный, который был внутри самодостаточен, который был очень активен, который постоянно полагался на себя, который все хотел, чтобы было вокруг него, и поэтому Христу говорил, да не будет это с тобой, потому что невыгодно было этому никому, и тем более Симону, как Бог формировал из него раба Иисуса Христа. Изучая Евангелие, я хотел бы обратить внимание на четыре события жизни, которые сыграли непосредственное влияние на Петра как на личность. Непосредственное влияние 
на Симона, которые сформировали из него Петра, раба Иисуса Христа, которые сформировали его как личность, которая готова полностью посвятить себя на служение Иисусу, Иисусу Христу. Первое событие оно было связано с первой встречей Иисуса Христа. Это была уникальная встреча, о ней не каждый евангелист пишет, только Иоанн отмечает это событие, когда Иисус Христос встречается первый раз с Петром. Точнее всего, я сказал бы, когда Петр встречается первый раз с Иисусом Христом. Это событие произошло на Аэромод после 50 дней после крещения, когда Христос принял крещение, Он был в пустыне 40 дней, потом вернулся, и там описывает Иоанн такие события. 1 глава 40 стих. «Один из двух слышавших об, от Иоанна об Иисусе и последующий за ним был Андрей». Андрей был брат Симона Петра. Он первым находит брата своего Симона и говорит ему, «Мы нашли Мессию, что значит Христос, и привел его к Иисусу». Иисус же взглянул на него и сказал, «Ты Симон, сын Ионин, ты наречешься Кифа, что значит камень Петр». Представь себе картину, уникальную картину первой встречи Христа с Петром. Сделайте несколько очень простых наблюдений из этой картины. Кстати, эта картина является началом описания процесса познания Иисуса Христа. Она начинается с того, что Андрей, он узнал о Христе, и он убеждает Петра, говоря о том, что уже пришел Мессия и приводит его ко Христу. Когда Петр сталкивается с Иисусом Христом, он сразу сталкивается тем, что Иисус Христос является необычным человеком. Скорее всего, он видит подтверждение слова Андрея, скорее всего, он Мессия. Ну, во-первых, когда он пришел ко Христу, Христос посмотрел на него, он не стал с ним знакомиться. Он не стал говорить, ну, как тебя зовут? А кто ты такой? Нет, когда взгляды встретились, Вдруг Симон слышит слова от Иисуса Христа. Он говорит, ты Симон, сын Неонин. Другими словами, говорит, я о тебе много знаю. Тебя зовут Симон, твоего отца зовут Ионин. Я о тебе много знаю. Это первое, с чем сталкивается Петр, когда их взгляды сходятся с Иисусом Христом. Во-вторых, Христос по-гречески предсказывает будущность его. Заметьте, здесь Иисус Христос еще не дает имени Петру. Он дает ему нового имени, но он будущность предсказывает. Он пророчески говорит, ты, Симон Ионин, ты наречешься когда-то Кифой, что значит Петр. Ты когда-то наречешься. Это событие, может, еще год прошло. Но я думаю, эти слова, они глубоко пробили сердце Петра. Он встретился с человеком, который знает его прошлое, с человеком, который знает его будущность. Христос не сказал, кто его наречет. Христос не сказал, когда, но сказал о факте. Симон, ты станешь совершенно другим, ты станешь Петром. Он ему как бы говорит, я знаю тебя, я знаю, что ты Симон, я знаю, что ты Симнонин, Но помни, придет время, ты станешь совершенно другим человеком, ты станешь кифой. 
Здесь Христос предсказал о совершенно радикальном изменении, которое произойдет в жизни Петра. Потом мы видим, как Христос на протяжении своего служения он формирует из Симона Петра, который мог бы быть рабом Иисуса Христа. Как он из эгоистического характера вырабатывает характер служителя или характер раба. Итак, это первое событие, которое столкнуло его с процессом познания Бога. Это первая встреча его с Иисусом Христом. Я не знаю, насколько долго ходил апостол Петр с Иисусом Христом после этой встречи, но дальше из описания евангелиста мы видим, их пути, они где-то опять как-то разошлись, и Христос продолжал свое служение. А Симон Петр, тогда еще Симон, он продолжил заниматься своим ремеслом и рыбачить рыбу. Примерно через шесть месяцев, трудно сказать, шесть или девять месяцев, очень трудно сказать, но примерно через этот период времени мы встречаем еще одно очень важное событие в жизни формирования из Симона Петра. Это его сокрушение. Лука, 5 глава, так описывает это событие, 4 стих. Когда же перестал учить Иисус Христос, он учил из лодки Симона, он сказал Симону, «Отплыви на глубину и закинь сети свои для лова». Симон сказал ему в ответ, «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть». И сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась. И дали знак товарищам, находящимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им, и пришли и наполнили обе лодки так, что они начинали тонуть. Увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал, «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешник». Это было временем особого сокрушения апостола Петра. До этого апостол Петр уже достаточно соприкасался с разными чудесами Иисуса Христа, но это чудо оно было особенным его в жизни. В этот момент Петр по-особому увидел величие Иисуса Христа. Он увидел Его абсолютную святость, и он увидел свою абсолютную греховность. Именно в этот момент он обращается к Нему как к Господину, признавая Его Господина в своей жизни. «Выйди от Меня, Господи, потому что Я человек грешный». Заметьте, это чудо многие пережили. Ни один Петр находился там, многие находились вместе с Петром, и другие будущие ученики находились с ними. Но Петр увидел то, что не видели другие ученики. Все в округе, они видели этих больших рыб, которые находились в сетях. Но апостол Петр, он видел Божью славу. Он видел его святость. Эта святость, она настолько его озарила, что он увидел, что он абсолютно грешный человек. Именно это отметить, читая дальше, мы к этому подойдем, именно после этого события Христос приглашает Петра последовать за Ним. Это стало тем событием, той точкой, где Христос говорит, пошли, я сделаю тебя ловцом человека. Это было особое время, которое было запланировано самим Богом. Оно было запланировано еще прежде создания мира, 
это было запланировано время, когда Петр встретится со Христом и увидит величие Его славы и сокрушится перед Ним. Это была определенная работа Бога, через которую Он из Симона формировал Петра, раба Иисуса Христа. Знаете, невозможно быть служителем Иисуса Христа, не пережив понимание величия славы Христа. Невозможно. Можно иметь титул служителя, но невозможно быть служителем Христа, не пережив глубоко осознание Божьей славы и своей греховности. Сегодня утром был на одном из богослужений нашего региона, и там один из пасторов говорил, что одна из проблем детей, верующих родителей, тем, что им трудно пережить или осознать свою абсолютную греховность. Они с детства, с самого детства ходят в церковь, и они привыкли, что они же кто-то, у них нет таких явных грехов, на основании которых они могли признать свою абсолютную греховность, и они видят других грешниками. Но это точка, которую должен пережить каждый человек, который соприкасается с Иисусом Христом. С этой точки начинается возрождение, без этой точки человек не может быть новой, иметь новую природу. Эта точка, она начинается, той точкой, которая делает из человека эффективного служителя. Итак, это второе событие. Петр встречается со Христом, он встречает что-то необычный человек, через полгода или девять месяцев он встречается вновь с ним, и он видит величие его славы, которое сокрушает его, Примерно еще через полгода мы встречаем еще одно событие, которое было особым в жизни апостола Петра. Это исповедание Петра. Иоанн в 6 главе описывает, что после одной проповеди Иисуса Христа многие из его учеников оставляют его. Их было много. Они, услышав слова, они говорят, какие странные слова, кто может их слушать, и после этого берут и оставляют Иисуса Христа. Я прочитаю дальше 66 стиха. Иоанн пишет, 6 глава Иоанна. «С этого времени многие из учеников Его отошли от Него и уже не ходили с Ним. Тогда Иисус сказал 12, «Не хотите ли и вы отойти?» Симон Петр, как всегда, он отвечает первым. Он отвечал Ему, «Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни». И дальше очень важные слова. «И мы уверовали и познали, что Ты, Христос, Сын Бога Живого». Заметьте, Христос, смотря на уходящих учеников, Он обращается к двенадцати, которые остались. Он обращается к ним с важным вопросом. Он говорит, «Не хотите ли вы оставить Меня?» Вот уже многие оставили. Для них слова не показались очень странными, Но здесь мы видим характер Петра, который уже пережил осознание Божьего величия. Он задает вопрос, он говорит Христу, кому нам идти? Другими словами, кому мы можем пойти? И если не к тебе, то кому нам идти? Потому что ты имеешь слова вечной жизни. Заметьте на эту картину. Все слушают проповедь Иисуса Христа. Одни ученики слышат в словах Иисуса Христа что-то странное. 
Они говорят, но это человеческий разум не может вместить. Какие-то странные вещи, говорит, и в тот же момент есть другие ученики, которые слушают те же самые слова, но эти слова, они для них не странные, а слова вечной жизни. Слушают совершенно одинаковую речь, одинаковую проповедь, но у них совершенно разная реакция. Одни оставляют, а в другие убеждаются, что эти слова вечной жизни. Вам не напоминает это первое послание Коринфянам, где апостол, Петр, апостол Павел пишет, я проведу Евангелие, для них соблазн или безумие, а для избранных Божьих силу Божью ко спасению. Одно и то же Евангелие, одна и та же проповедь, но совершенно по-разному воспринимается людьми. Петр говорит, ты имеешь слова вечной жизни. Вы знаете, Вы знаете, чем Петр отличался от тех учеников, которые ушли? Было одно большое отличие. Петр уже пережил понимание величия Божьей славы. У Петра был тот момент, когда он соприкоснулся с Божьей славой, с Божьей святостью, которая осветила его абсолютную греховность. Он пережил то, что не пережили, может быть, другие ученики. Он пережил понимание этой славы, и поэтому он утверждает, и мы уверовали и познали, что Ты, Христос, Сын Бога Живого. Знаете, это то, что должно произойти в жизни каждого человека, кто соприкасается с Богом. Познание Христа – Это то, что отличает истинного Божьего служителя от другого человека или от же учителя, о чем апостол Петр пишет в своем послании. Знаете, когда апостол Петр пишет в своем послании о важности познания Христа, он это переживал в своей жизни. Он не просто говорит о сухой доктрине, он говорит о том, что стало частью его жизни, и на протяжении служения Христа мы видим, как он вновь и вновь и вновь переживал познание Христа, как он больше и больше познавал его. В Евангелии от Матвея мы также читаем события, которое прошло чуть-чуть позже, когда Петр он снова исповедует господство или божественность Иисуса Христа, то, что Он является Божьим Сыном. Итак, это третье событие, которое было особым событием в жизни Петра, которое формировало его из Симона Петра. Он постоянно учился видеть Божью славу. Он жил познанием Иисуса Христа. Это было его исповедание. Еще одно событие, которое полностью раздавило сумеренность, самоуверенность Симона, это его Отречение. Чаще всего, когда говорят о Петре, то сразу говорят об этом событии, хотя до этого события Бог очень много формировал этого ученика. Матфея, 26 глава, 73 стих. Немного спустя подошли, стоящие там, и сказали Петру, «Точно ты был из них, ибо речь твоя обличает тебя». Тогда он начал клясться и божиться, что не знает всего человека. И вдруг запел петух, исполнил Петр слово, сказанное ему Иисусом, прежде нежели пропоет петух, Трижды отречешься от меня, и выйдет он, плакал горько. 
Но здесь в этот момент мы видим полное сокрушение Петра. Это были слезы сокрушения, это были слезы покаяния. Здесь Бог полностью до основания разрушил самоуверенность Симона, формируя, формируя из него Петра как своего служителя. Это та точка, которую должен был пережить Сима. Она нужна была ему, чтобы ему перестать полагаться на себя. Чтобы перестать полагаться на свою, на себя, на свою уверенность. И Христос пришел к этой точке. Это была особая точка его жизни, которая сделала из этого служителя настоящего служителя Иисуса Христа. И он, выйдя вон, плакал горько. Очень часто Бог, делая из нас своих служителей, ставит нас в трудные обстоятельства жизни, может, не такие уж трудные, как поставил апостола Петра, но ставит трудные обстоятельства нашей жизни, чтобы полностью уничтожить нашу уверенность в себе. Именно эта точка нас сделала Петра эффективным служителем Евангелия. Именно эти точки, они делают из нас эффективных служителей Евангелия. Пока мы полностью не лишимся самоуверенности на себя, мы никогда не сможем быть эффективными служителями. Помните, апостол Петр пишет, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Когда мы полагаемся на себя, мы не можем быть инструментами в руках Иисуса Христа, и поэтому для Бога очень часто приходится использовать различные трудности жизни для того, чтобы сделать нас и Симона, Петра, настоящего раба Иисуса Христа. Можно говорить о других событиях его жизни, но, на мой взгляд, эти четыре очень важных события, которые формировали из Симона Петра, настоящего раба Иисуса Христа. Конечно, после этого события он уже не стал совершенным Петром. Еще на протяжении служения, долгого служения, Бог продолжал его формировать, то ли через апостола Павла, то ли через других людей, но в конце жизни мы видим довольно зрелого, эффективного Петра, раба Иисуса Христа, который пишет это послание. Он не просто был раб по названию. Апостол Петр был рабом, которого сформировал сам Иисус Христос. И поэтому Петр пишет, Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа. За этими двумя именами стоит не только целая история формирования Петра как личности, как раба Иисуса Христа, но за этими двумя именами стоит формирование раба или формирование Симона как служителя Петра или апостола Иисуса Христа. На протяжении этого времени Иисус Христос формировал из Петра не только раба, но Он формировал из него и настоящего апостола, которого мог послать как своего посланника для созидания своей церкви. С формированием истинного апостола было связано три особых события в жизни Петра. Это были три таких особых периода, их трудно обозначить определенным одним действием, но были три таких определенных периода, которые, которые формировали из Симона Петра, который мог бы быть истинным апостолом, служителем Иисуса Христа. Первое очень важное событие, оно было связано с призванием Петра на служение. Вы помните, мы с вами говорили о том, 
Бог начал раньше формировать Петра как личность, как раба, как смиренного раба. Но нашел период, когда Бог стал формировать его как служителя. Это было связано с призванием его на служение. Лука 5, глава 4 стих. «Когда же перестал учить, сказал Симон, отплыви на глубину, закинь сети свои для лова». Симон сказал ему в ответ, «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть». Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них не прорывалась. И дали знак товарищам, находящимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им, и пришли, и наполнили обе лодки так, что они начали тонуть. Увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал, «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешен, грешный, ибо ужас объял его и всех бывших с ним от этого лова рыб, ими пойманных». Также Иоанна, Иаков и Иоанна, сыновей Завидеевых, бывших товарищами Симона. И сказал Симону Иисус, «Не бойся, отныне будешь ловить человеков». Не бойся, отныне будешь ловить человеков. Это событие, но связано было не только с сокрушением Петра, о чем мы с вами говорили, но это событие, оно было связано с призванием Петра на его служение. В Священном Писании мы встречаем очень много событий, когда Бог призывает своих особых служителей к особому служению, и этот призыв он сопровождается с прикосновением Божьей славы или сопровождается с осознанием величия Божьей славы. Вы помните призвание Моисея? Призвание Моисея, оно было связано с Божьей славой, которая была явлена ему в горячем кусте. Перед тем, как Бог послал Моисея, Он явил ему славу, и это привело его к сокрушению. Вы помните призвание Исаии, пророка Исаии, оно очень сильно похоже на призвание Петра. Помните, сначала Исаия увидел Божью славу, потом он пал и сказал, «Горе мне, погиб я, ибо я человек с чистыми устами, и глаза мои видели царя Господа Савофа. И после этого он слышит Божий призыв, «Кого мне послать? Пошли меня». То же самое происходит в жизни Петра. То же самое было с призванием апостола Павла, которое также сопровождалось созерцанием Божьей славы. Он был не один, было много людей, которые ехали в Дамаск. Все видели свет, но только один. Апостол Павел за этим светом видел Божью славу. То же самое картина происходит здесь с Петром. Это подобная ситуация. Здесь Петр видит то, что не видят другие ученики. Он видит величие Божьей славы. Он смотрит на это чудо и видит не чудо. Он был страхом объят не потому, что лодки тонули, рыбы много. Он переживал не о том, что вдруг они не успеют рыбу продать, а в то время холодильников не было. Вдруг они попортятся. Вдруг она попортится. Он не об этом переживал. Апостол Петр, он переживал тем, что он увидел Божью славу и увидел в этой славе, что он абсолютно грешен. Он увидел, что он сам недостоин иметь встречу с Богом самим. Выйдет меня. Он в этом чуде не видел материального благословения. Он в этом чуде видел, наоборот, полное свое банкротство. 
Именно, именно в это время, именно в это время Бог приглашает Симона стать его последователем. Говорит, Симон, не бойся. То, что ты переживаешь себя недостойным быть со мной, то, что ты боишься, что сегодня Божья святость, она полностью уничтожит тебя, не бойся, я сделаю тебя ловцами человек. Здесь он вновь говорит о своей абсолютной власти, он вновь говорит о будущем, то, что он произойдет, да, ты, Симон, ты еще сегодня не готов быть тем, но пошли со мною, и ты будешь таким. Примерно через несколько месяцев происходит еще знаменитое событие, где, испол... где исполняется порочество Христа, которое он сказал Петру при первой встрече. Я думаю, вы уже помнили это событие. Это тогда, когда Иисус Христос дает Симону имя Петр. Я думаю, к этому времени Симон уже более был сформирован для того, чтобы иметь это имя. Это было определенное время, 6 глава Луки, 13 стих. Когда же настал день, призвал учеников своих и избрал из них двенадцать, которых и наименовал апостолами Симона, которого и назвал Петром и Андреем, брата его. Об этом также пишет Марк, 3 глава, 16 стих. «Поставил Симона, нарекший ему имя Петр». Вот она точка. Наверное, прошло около года. Около года, когда Бог влиял на Симона и пришел определенный период времени. В этот период времени, когда Симон уже пережил созерцание Божьей славы, когда Бог пригласил его последовать за ним, и он уже ходил с ним. И в этот момент, когда Христос говорит, «Ты, Симон, наречешься апостолом», Он говорит, «Я даю тебе новое имя, ты, Петр». Даруя Петру новое имя, Иисус демонстрирует власть над ним, говоря о том, что теперь Петр, он принадлежит теперь ему. Также, даруя имени, новое имя Петру, он как бы говорит о том, Симон, мне нужен на служение не Симон, а Петр, поэтому я буду продолжать формировать из Симона Петра, который будет годен мне на служение. Симона, которого он назвал Петр. Это было особое время, время его формирования как апостола, он переживает Божью славу, Бог приглашает его последовать за ним, и здесь сам Бог избирает его апостола. И когда Симон говорит, что я Симон, Петр, апостол Иисуса Христа, он призывает, я избран не сам, я избран самим Иисусом Христом, и сам Иисус Христос послал меня, и я являюсь представителем его власти здесь на земле. Я являюсь его рабом, я говорю вам то, что он мне повелел говорить. Я делаю то, что Он мне повелел делать. Я сам от Тебя ничего не творю, потому что я был послан самим моим Господином Иисусом Христом. Второй этап формирования служения, служения Петра, оно было связано с демонстрацией служения. Это довольно раз самый большой период времени в жизни Петра, когда Иисус Христос взял с собой Петра и сказал, «Петр, пошли». 
я на практике буду показывать сущность состоящего служения. Это был целый период жизни, когда Бог Христос демонстрировал перед Ним служение. Он очень много учил их об этом. Он не только учил, Он показывал это своей жизнью. Я приведу только один из примеров демонстрации служения. На последней вечере Иисус делает итог своего служения, говорит ученикам 13 глава Иоанна, 14 стих. «Итак, если я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны мывать ноги друг другу, ибо я дал вам пример, чтобы вы делали то же, что я сделал вам. Истинно говорю вам, раб не больше Господина своего и посланник не больше пославшего его». Эти словами Христос показывает ученикам, что его служение было примером, чтобы они делали то, что делал Христос. Он призывает их к служению не для себя, а к служению друг другу. Это был не просто призыв, это была демонстрация служения, с которым было связано несколько лет следования Петра за Иисусом Христом. И последний этап формирования Петра как служителя, это был один из ответственных моментов, Один из трогательных моментов – это было то время, вы помните, Христос призывает Петра, он на протяжении его жизни делает служение, и в какой-то период жизни Петра он передает ему свое служение. Иисус Христос, он передает свое служение Петру. Два евангелиста описывают эти два события, Передача служения Христу, где Иисус Христос просит Петра заботиться о его овцах или его церкви. Вы помните, первое, оно было перед распятием. Еще перед отречением Петра. Иисус Христос понимал, что Петр еще недостаточно зрел, чтобы быть полноценным Петром, но он понимал, он достаточно зрел, чтобы уже использовать его на это служение. Он ему посылает на служение или поручает ему служение не тогда, когда он стал полностью совершенным, у него были еще определенные недостатки, но то время, когда он увидел в нем эту перемену, которая была связана с познанием им, он увидел, что Симон, он формируется, как Петр, он поручает ему служение. Лука 22, глава 31 стих. «И сказал Господь, Симон, Симон, Все сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу, а я молился о тебе именно, Симон. Сеять будет испытывать всех вас, но я молился тебе, почему? Чтобы не скудела вера твоя, и ты некогда обратившись. Он вновь указывает о том, что ты, Симон, все равно ты отречешься, но ты и обратившись, обратившься, ты утверди братьев твоих. Знаете, это было... Особая просьба учителя перед своей смертью своему ученику. Симон, Симон, я молился тебе, поэтому я поручаю тебе, когда ты обратишься, утверди братьев твоих. Я поручаю тебе это служение. Я не поручаю Иоанну, которому не отрекся. Он ему поручил свою мать, А тебе, Симон, я поручаю, утверди братья твоих. Здесь Иисус дает повеление своему ученику, которого он по-особому формировал, чтобы сделать из него Симона Петра. 
Как я уже говорил, Христос понимал, что Симон еще не стал полностью Петром, но этого было достаточно, чтобы поручить ему это служение. Он понимал, что многие ученики, они испытают разочарование после его смерти. Даже сам Петр отречется от него, но он призывает Петра стать его тем служителем, который крепит братьев в трудный период жизни. После воскресения Христа у него состоялся еще один разговор с Петром. В этом разговоре Иисус Христос вновь подтверждает повеление или подтверждает, что Он все-таки передает Ему служение. Мода было связано с тем, что Петр отрекся, и он думал, что он недостоин быть тем учителем, недостоин был тем инструментом в руках Господа, чтобы утверждать братьев. Но Бог, встречаясь с ним, он обращается к нему и дает это повеление. Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру, «Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели одни?» Петр говорит ему, «Да, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя?» Иисус говорит ему, «Паси анцы моих». Это повеление, Петр, «Паси анцы моих». Еще говорит ему в другой раз, «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр говорит ему, «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему, «Паси овец моих». Говорит ему в третий раз, «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр печалился, что в третий раз спросил его, «Любишь ли меня?» И сказал ему, «Господи, ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит, Петр, паси овец моих. Это было особое время, когда Христос передает свое пасторство Симону Петру. Вы помните, до этого Христос неоднократно говорил, я есть пастырь добрый. Пастырь добрый полагает душу свою за овец. Наемник, он убегает, когда видит опасность. А пастор не наемник. Он несколько раз говорил, я есть дверь овцам. Он раскрывал суть свое служение, оно было связано с пасторством. И здесь Христос обращается к Петру и говорит, Петр, вот это важное служение, служение пасторства, я передаю тебе. Петр, паси овец моих. Петр, не господствует. Петр, ты паси овец моих. На протяжении служения Христос продемонстрировал пред Ним, что значит пасти овец. И перед вознесением Он отдает это служение Ему. Вот ты паси овец так, как я пас. Вы знаете, это повеление Христа стало главным направляющим служения Симона Петра. Петр, он стал апостолом, которым можно назвать с большой буквы как истинный пастор церкви. Именно Петр, он стал этим настоящим пасторством. Пастор, именно эта любовь к Христу и к церкви побудила Петра написать это послание к церкви перед лицом опасности. Именно это пасторское сердце, оно вложило эти слова. Ему не нужен уже был писар, который бы написал ему это послание грамотным языком, чтобы его все читали. Ему, у него была срочность, ему нужно сейчас написать письмо, потому что церковь находит в опасности. В этом послании он пишет в 1 главе 12 стихе «Для того я никогда не перестану напоминать вам о всем, 
Хотя бы вы это и знаете, и утверждены в настоящей истины, справедливым же почитаю, доколе нахожусь в этой телесной храмине, возбуждать вас напоминанием, зная, что скоро должен оставить храмину мою, как и Господь наш Иисус Христос открыл мне. Говорит, я буду постоянно вам напоминать мне. Я буду постоянно вам говорить об этом. Почему? Потому что он имел это пасторское сердце, которое взрастил в нем Иисус Христос. В этот период истории Симон Петр уже в большей степени был сформирован, как Петр. И поэтому, говорит, я не перестаю напоминать вам. Это было послание, оно связано. Он много раз в этом послании пишет, я напоминаю вам, напоминаю, помните об этом постоянно, приводите это постоянно на память. Это важное для вас. В своем первом послании на закате своей жизни Петр передает пасторство, порученное ему Христом, другим избранным пастырям церкви. Посмотрите на это событие. Вы помните, как Христос он призвал Петра, сделал из него Петра и передал ему служение. Была история связана, когда апостол Петр шел, изращивал пастырей, и перед уходом в вечность, перед смертью, он передает это служение. 1 Петра 5, глава 1 стих. «Пастырей ваших умоляю вас, не прошу, не убеждаю. Я слезно умоляю вас, пастырей, я сопастырь и свидетель Христовых, страданий Христовы, соучастник в славе, которая должна открыться, пасите Божье стадо. Но повеление говорит, пасите Божье стадо, какое у вас, назирая на ним непринужденно, но охотно и благогодно, не для глустной скорости, но из усердия, не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду. И когда явится посоначальник, тот, кто меня поставил, и вас, вы получите неувидаемый венец славы. В этих словах мы видим великое чудо, когда Бог из Симона заканчивает формирование Петра, истинного раба и апостола Иисуса Христа. Предание говорит, примерно через несколько месяцев после написания второго послания Петра приговорили к смерти через распятие. Когда принесли ему приговор, он сказал, что я недостоин умирать такой смертью, который умер мой господин. Иисус Христос. Тогда сказали, тогда мы усложним твою казнь и распили его вниз головой. Именно этим закончилось служение апостола Петра. Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа. История формирования Симона Петра происходит в жизни каждого служителя церкви Иисуса Христа. Несмотря на то, что Бог не каждому дает новое имя, он из каждого формирует раба и служителя. Он из каждого формирует из раба похоти раба Иисуса Христа. Сегодня, смотря на жизнь Петра, я хотел бы, чтобы вы задали себе три вопроса. Первый очень важный вопрос. Изменила ли вас встреча с Христом так, как изменила Петра? Пережили вы осознание Божьего величия, Божьей святости и осознание своей абсолютной греховности? 
Второй вопрос. Любите ли вы Христа так, как любил его Петр? У Петра были падения, но он любил Христа, и это выражалось в его жизни. И последний вопрос. Служите ли вы Христу так верно, как служил апостол Петр? Аминь. Помолимся. Великий Бог, Иисус Христос и Дух Святой, мы сегодня обращаемся к Тебе. Мы благодарим Тебя за то, что Ты оставил на странице Священного Писания. Удивительный пример Твоей работы, когда Ты из раба похоти, из самоуверенного человека, Ты формулируешь Твоего раба, апостола, служителя. Эта история, она сегодня напоминает нам ту работу, которую Ты совершаешь в сердце каждого из нас, приготавливая нас для того, чтобы мы были эффективными инструментами в руках Твоих для создания. Того тела церкви Ты избрал нас. Я прошу Тебя, Ты благослови каждого из нас, даруй каждому из нас пережить эту особую встречу с Тобою, с Твоей славой, с Твоей святостью, чтобы эта Твоя слава, святость, она настолько засияла в нашем сознании, чтобы оно привело нас к сокрушению, смирению, чтобы мы увидели реальность самого себя. Даруй нам увидеть то, насколько, сколько Ты нам просил, чтобы в нашем сердце горела любовь к Тебе, ибо Ты сказал, кому много прощено, тот много любит. Ты нам очень много простил, но мы очень мало осознаем Твое прощение, поэтому мы мало Тебя любим. Даруй слово, чтобы слава Твоя на больше пронзала через познание Тебя, чтобы это послание, изучение этого послания, оно больше направило наш взор, и мы могли больше увидеть Твое величие, Твою славу. Чтобы это послание, оно в большей степени превозносило Тебя, чтобы никакие, никакая опасность у учителей, никакие трудности жизни, она не затмила Твою славу и в этом части Писания. Благослови нас быть настоящими служителями, наверное, быть теми служителями, которые был для Тебя Петр. Я прошу Тебя, Ты продолжай формировать в нашей церкви из Симонов Петров, чтобы наша церковь, она была больше наполнена те люди людьми, которые могли очень ясно, практически сказать себе, я являюсь рабом и представителем Иисуса Христа на этой земле, наш вечный Бог. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org